0: tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Aquí estamos iniciando la semana. Hoy lunes 9 de noviembre, programa 611 de Onda Deportiva a lo largo de este día. Realmente que hay mucha información, hay muchas actividades, muchos eventos a lo largo de esta semana y la que viene, pero a diario. Y a los que nos encanta el fútbol, realmente que vamos a estar de pláceme. Pero vamos a iniciar con el tema que embarga de felicidad a todos los ecuatorianos. Richard Carapaz, la locomotora del Carchi, quedó vicecampeón de la Vuelta a España, realmente haciendo alegrar a todos los corazones, no solo de los ecuatorianos que vivimos en este hermoso país, sino los que están radicados afuera del mismo. Vamos a continuación con la nota que extraemos de uno de los principales diarios españoles respecto a lo que realizó Richard Carapaz ya el día de ayer, una vez que culminó la competencia y del reconocimiento que hubo en las principales calles de Madrid hacia Richard, la locomotora del Carchi, nuestro compatriota, ondeando la bandera ecuatoriana y llenando de felicidad y optimismo a todos nosotros. Vamos a escuchar.
1: Richard Carapaz recibió el aliento de un buen número de ecuatorianos que se apostó en el Paseo de la Castellana en la última etapa de la Vuelta a España, este 8 de noviembre de 2020, donde Richie certificó su subcampeonato en el evento. Durante la transmisión de televisión se observaron banderas tricolores en apoyo para Richie a lo largo de este emblemático punto de Madrid, donde finalizó la competencia en su etapa 18. En esa ciudad hay miles de migrantes ecuatorianos. Tras la premiación, Carapaz fue a mostrar su trofeo a sus compatriotas. El emotivo momento, que fue publicado en las cuentas sociales de INEOS, equipo del ecuatoriano, incluyó saludos y fotos con los migrantes. Vamos, Richie, se escuchaba desde las veredas, que lucían llenas mientras Carapaz mostraba su trofeo. Separado por vallas de seguridad, el deportista aprovechó para correr con una bandera ecuatoriana para festejar junto a sus compatriotas.
0: Como escuchábamos el día de ayer, prácticamente ya fue una carrera de exhibición con la llegada hacia Madrid. Pero fue el sábado 7 donde Richard Carapaz coronó precisamente este vicecampeonato en la Vuelta a España. Yo les tengo para revivir y si usted no lo escuchó, pues escúchelo a través de Ondas Cañaris. El último tramo, cuando Richard Carapaz llega junto a Primo Rodic y será el eh, vicecampeón de esta vuelta ciclística que, reitero, nos puso a vibrar a todos los ecuatorianos
2: aquí viene Richard Carapaz, vamos Richard, vamos papito, gracias por este esfuerzo, ganes o no ganes, gracias Richard, gracias por regalarnos esta alegría, gracias por regalarnos esta emoción, gracias por regalarnos esta batalla, gracias por demostrar que somos guerreros en esta tierra, que nunca nos damos por vencidos, que nunca nos entregamos, que vamos siempre por la corona, 45 segundos, tiene que descontar Richard Carapaz, muéstremelo a Richard por favor, ¿Dónde viene? Acá está la locomotora. Vamos a encender los cronómetros. ¡Atención, Carchi! ¡Atención, Ecuador! ¡Atención, Latinoamérica! Acá viene la definición del título. Va a pasar Guillaume martán Y ahora sí, prendan cronómetros. ¡En tres! ¡En dos! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, campeón! ¡El último esfuerzo! ¡Ahí el sprint! ¡Tira la bici! ¡Tira la bici! ¡Eso! ¡Top para Richard Carapaz! Y empezamos a contar los segundos. ¡Vamos! ¡Que tarde mucho los segundos! Vamos, que llegue el final, me parece que se lo va a llevar Roglic, pero igual, me parece que se lo va a llevar Roglic, llevo 15, 15 segundos, por ahora van a ser 20, 20 y pico, Richard sí, va a ser campeón Roglic, sí, ahí lo tiene primo Roglic, pero Richard Carapaz es subcampeón de la Vuelta a España y... Impresionante lo de Richard Carapaz, se la jugó, se la jugó nuestro guerrero de mil batallas. Le faltó poco, sí, menos de 20 segundos le faltaron para ser campeón, pero se la jugó y no se entregó hasta último momento. Primo Rodic es el campeón, sí, pero nuestro Richard Carapaz es subcampeón de la Vuelta a España.
0: Muy bien, como colorario nos queda el mensaje de Richard Carapaz. Que los sueños con dedicación, trabajo y esfuerzo se pueden cumplir. Vámonos al tema futbolístico. El día sábado, pasada a las 21 horas, no fue a las 19, a las 21 horas, que el director técnico ecuatoriano Gustavo Alfaro dio a conocer la nómina de 29 jugadores que formarán parte de estos dos encuentros que tiene Ecuador el próximo día jueves en la Paz Bolivia en el Estadio Hernando Siles y el próximo día martes en el Estadio en el Estadio Rodrigo Paz, el Estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito, cuando reciba a la Selección Colombia. Novedades, siempre hay novedades. Novedades que nos eh, tenemos que indicar, este porque sí, el de acá porque no y tal. Pero después, todos apoyamos a la Selección. Pero qué tal si primero escuchamos la nómina, la nómina de Gustavo Alfaro de 29 jugadores para estos dos encuentros.
1: Arqueros, Alexander Domínguez. Vélez Fila Argentina, Hernán Galíndez, Universidad Católica, Ecuador, Pedro Ortiz, Emelec, Ecuador, Defensas, Robert Arboleda, Sao Paulo, Brasil, Javier Arriaga, Seattle Sounders, USA, Beder Caicedo Independiente del Valle, Ecuador, Pervis Estupiñán, Villarreal, España, Eric Ferigra, Torino Fútbol Club, Italia, Diego Palacios, Los Ángeles Fútbol Club, USA, Pedro Perlaza, Liga de Quito, Ecuador, Mario Pineida, Barcelona, Ecuador, Félix Torres, Club Santos Laguna, México, Moisés Corozo, Liga de Quito, Ecuador, Ángelo Preciado, Independiente del Valle, Ecuador, volantes, Moisés Caicedo, Independiente del Valle, Ecuador, Alan Franco, Atlético Mineiro, Brasil, Carlos Grueso, Augsburg, Alemania, Adolfo Muñoz, Liga de Quito, Ecuador, José Cifuentes, Los Ángeles Fútbol Club, USA, Renato Ibarra, Atlas Fútbol Club, México, Jackson Méndez, Orlando City, USA, Junior Sornosa, Liga de Quito, Ecuador, Joao Rojas, Emelec, Ecuador, delanteros, Ener Valencia, Fenerbahce, Turquía, Ángel Mena, Club León, México, Leonardo Campana, Famalizado, Portugal, Gonzalo Plata, Sporting de Lisboa, Portugal, Michael Estrada, Deportivo Toluca, México, Johan Julio, Liga de Quito, Ecuador. Y por ahí los reparos
0: están, porque siempre van a haber cuestionamientos, no sé si usted comparta conmigo, el primero la presencia de Joao Rojas, Joao Rojas no ha formado parte ni siquiera de los microciclos, tiene un bajísimo nivel, su club, el Emelec y particularmente Rojas, que está llamado a ser uno de los jugadores desequilibrantes. Pero esperemos de que esto sirva como motivación, por lo menos ayer lo vimos muy enchufado en el partido que Melé le ganó a Universidad Católica 2 por 0. Veremos cómo le va a este jugador, pero realmente no ha hecho absolutamente nada para eh, estar en la convocatoria. El segundo, Mario Pineida. Un jugador que se hace expulsar contra Independiente del Valle, que se hace expulsar contra Liga de Puerto Viejo, que se hace expulsar en los partidos más importantes que tiene el conjunto del Barcelona, como aquel que perdió en la primera etapa ante Guayaquil City, es un tiro al aire. Usted no sabe en qué momento ese, a nivel de eliminatoria, en el momento más importante de una jugada, se puede hacer expulsar e hipotecar una victoria o un empate, dependiendo del trajín del partido, por lo tanto, ese jugador en la selección mía no va, no va. Un jugador que se puede ir cualquier momento del partido de manera irresponsable no debe estar hablando de la alta competencia como es la eliminatoria. Y el tercero, Eric Ferigras, el jugador que actúa en el Torino. ¿Sabían ustedes que en el Torino no juega, ni siquiera está en la banca porque no es convocado? ¿Sabían ustedes que el último partido que ha jugado Eric Ferigras fue 45 minutos en la bombonera ante Argentina? Luego no ha jugado desde el mes de marzo. Bueno, no sabemos por dónde lo ve. Será vía Zoom que lo ve en su casa. Gustavo Alfaro o aquí entre nosotros. ¿Sí o no? Tiene buen empresario. Esto es puesto por el empresario. Porque no tiene ninguna razón, ninguna causa que se convoque un jugador que no actúa. Luego, como Rojas, si actúa bien, actúa mal, si le llena la retina al técnico, ese es otro nivel. Pero está actuando. Si Pineda es expulsado o no... Pero está jugando. Resulta que Eric Ferigras no juega y es por eso que nos llama poderosamente la atención. Bueno, pero vamos a meternos también al tema de los rivales y vamos a comenzar con Bolivia. Aquí está la nómina de la selección boliviana, el técnico César Farías, bastante cuestionado, va a dar a, dio a conocer la nómina y usted la va a escuchar gracias a este informe
3: salió la lista de los convocados de la selección boliviana para los partidos ante Ecuador y Paraguay la concentración comenzará el día miércoles en la ciudad de La Paz comencemos con la lista de los convocados comencemos con la lista de los arqueros tenemos a Carlos Lampe, Javier Rojas y Jimmy Roca yo creo que va a ir de titular Carlos Lampe luego entraría Javier Rojas y por último Jimmy Roca sigamos con la lista de los convocados en defensores tenemos a Diego Bejarano, Carlos Áñez Adrián Jucino, Ronnie Montero Leonardo Zavala, Gabriel Valverde José Sagredo, Enrique Flores Jesús Sagredo y José María Carrasco Recordemos que la selección Boliviana tuvo varias fallas En la defensa, especialmente En los centrales Vamos con el mediocampo, tenemos a Diego Guayar, Moisés Villarruel Alejandro Chumacero, Leonel Justiniano, Roberto Carlos Fernández, Erwin Saavedra Cristian Árabe, Juan Carlos Arce, Boris Céspedes Erwin Junior Sánchez y Dani Bejarano Y vamos con la última fila La lista de los delanteros Ahí tenemos a Marcelo Martín Víctor Abrego, Gilbert Álvarez Henry Vaca, Jaume Cuellar Y Bruno Miranda
0: En esta semana vamos a tener aquí en Ondas Cañaris Contactos con amigos y colegas Bolivianos para el intercambio de información y conocer de primera mano lo que ellos opinan, no solo de la selección local, la selección boliviana, sino también de cómo nos miran a los ecuatorianos. Y sí, vámonos hacia el otro lado, ayer en horas de la tarde, 16 horas 40 aproximadamente, Carlos Queiroz, el director técnico de la selección cafetera, dio a conocer la nómina, realmente una nómina de lujo tiene la selección colombiana. Vamos a escuchar cómo se prepara Colombia para los dos encuentros que tiene, el primero en Barranquilla ante Uruguay y el segundo ante Ecuador en la capital
4: quedó lista la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos ante Uruguay y Ecuador por la segunda fecha de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Varias novedades se presentaron en el listado debido a algunos jugadores que presentaron lesiones y otros con contagio de COVID-19. En esta ocasión, Carlos Queiroz optó por incluir solamente tres porteros, David Ospina del Napoli, Álvaro Montero de Deportes Tolima y Camilo Vargas del Atlas de México. En la zona de la defensa están Luis Orejuela de gremio, Daniel Muñoz del Genk de Bélgica, Jerry Mina del Everton, Jason Murillo del Celta de Vigo, John Lukumi también del gang de Bélgica, Davinson Sánchez del Tottenham, William Tecillo del León de México, Frank Fabra de Boca y Johan Mojica del Atalanta. En la zona del medio del campo encontramos a Cuadrado de la Juventus, Mateus Uribe del Porto, Jefferson Lerma del Bournemouth, Wilmar Barrios del Zenit de San Petersburgo en Rusia, Jorman Campuzano de Boca y Edwin Cardona también de Boca Juniors. Y finalmente en la zona de los delanteros encontramos a James Rodríguez del Everton, Alfredo Morelos del Rangers de Escocia, Luis Díaz del Porto, Luis Fernando Muriel del Atalanta, Duván Zapata también del Atalanta y Luis Suárez del Granada de España. Luis Orejuela, Daniel Muñoz, John Lucumí, William Tecillo, Edwin Cardona, Luis Díaz y Luis Suárez son los nombres que se presentan como novedades en esta lista de convocados. Mientras que dentro de las principales bajas se encuentran Radamel Falcao por lesión al igual que John Córdoba del gerta Berlín de Alemania y Rafael Santos Borré quien recientemente fue dado como positivo para las pruebas de COVID-19 por lo que tendrá que estar aislado en cuarentena. Colombia versus Uruguay el próximo viernes 13 de noviembre a las 3 y 30 de la tarde en el estadio metropolitano de barranquilla y ecuador versus colombia el martes 17 de noviembre a las 4 de la tarde en el estadio olímpico de atahualpa ubicado en la ciudad de quito serán los retos que tendrá nuestro seleccionado tricolor en esta fecha de las eliminatorias
0: una sola corrección ecuador no juega en el atahualpa ecuador juega digo por el informe que escuchábamos ecuador juega en el estadio casablanca llamado ahora rodrigo paz Vamos a estar también informándoles a ustedes la preparación que tenga el equipo ecuatoriano. Se jugó la quinta fecha de la Liga Pro entre jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a continuación con los resultados, los resultados que se han dado en esta fecha número 5 de Liga Pro.
1: Macará 0, Muchurruna 3, Independiente del Valle 2, Cuenca 1, El Nacional 1, Delfín 3. Liga de Quito 4, Orense 0. Olmedo 1, Barcelona 0. Porto Viejo 0, Técnico Universitario 2. Guayaquil City 4, Aucas 2. Emelec 2, Católica 0.
0: Este Emelec Católica fue el último partido de esta fecha número 5. Yo les cuento que vamos a tener fútbol mañana, cuatro partidos de la Liga Pro, el miércoles cuatro partidos de la Liga Pro, hablando de la sexta fecha, el jueves eliminatorias eh, Bolivia-Ecuador, el viernes eliminatorias y también tendremos Liga Pro, Liga Pro viernes, sábado, domingo y lunes y el martes eliminatorias Ecuador ante la Selección Colombia. Por eso yo les digo que esta semana será... Eh, de mucho fútbol, ¿no? para los que amamos este deporte De mucho fútbol, no solo a nivel local, sino a nivel internacional Pero continuemos con la Liga Pro Vamos a, a continuación a contarles cómo se encuentra al momento la tabla de la segunda etapa La etapa número 2, jugadas al momento cinco fechas
1: 1, Guayaquil City con 11 puntos más 4 segundo Liga de Quito con 10 puntos más 9 Tercero, Barcelona, 10 puntos más 4. Cuarto, Delfín, 8 puntos más 3. Emelec, quinto, con 8 puntos más 2. Sexto, Aucas, 8 puntos más 2. Séptimo, Técnico Universitario, 7 puntos, 0 gol diferencia. Octavo, Universidad Católica, 7 puntos, 0 gol diferencia. Noveno, Deportivo Cuenca, 7 puntos menos 4, Décimo Muchurruna, 6 puntos menos 1. Décimo primero Olmedo, 6 puntos menos 1. Décimo segundo Independiente del Valle, 6 puntos menos 2. Décimo tercero Macará, 5 puntos menos 3. Décimo cuarto Orense, 5 puntos menos 4. Décimo quinto El Nacional, 4 puntos menos 5. Décimo sexto Liga de Puerto Viejo, 3 puntos menos 4. Muy
0: bien, así está la tabla de la segunda etapa, y déjenme contarles quién lo iba a pensar, que ya finalizando, ya acabando el campeonato, en esta fecha se dieron dos movimientos. El primero de Marcelo Zuleta, que es el nuevo técnico de Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. La transición se dio el día viernes, el día jueves, el día jueves se dio la transición, y el viernes ya fue presentado, fuera Rubén Darío Insúa, ha llegado Marcelo Zuleta, el ex nacional. Ahí está, pues, para los que creen que el problema es técnico. No, no, bótalo nomás al, al ex Deportivo Cuenca, ¿se acuerdan? Al técnico que estaba, Tavares Silva. Bótalo nomás, que viene duro y ya está. No, no, esto es mucho más, más intenso, esto es mucho más de fondo. No es echar al técnico y las cosas cambian. Llegó Zuleta y perdió. Llegó Zuleta y perdió Liga de portoviejo Viejo. Perdió contra técnico universitario 2 por 0. El otro técnico que se fue es el técnico de El Nacional, Jorge Montesinos, el argentino, regresa a las categorías inferiores donde estaba trabajando con un nacional. Y Javier Rodríguez, el ex sub-17 de Ecuador y que ha dirigido en tantos mundiales a la selección menor, es el nuevo estratega el ecuatoriano del conjunto del nacional. Qué bueno que llegue un ecuatoriano, que tenga trabajo un nacional, pero reitero, esto no es de técnico. Si los jugadores no se proponen ellos cambiar... El técnico no va a ingresar y a patear los penales, a cobrar la falta y a cabecear dentro del área. Esto es, jugadores en mayor porcentaje y una mínima responsabilidad tiene el director técnico. Vámonos con la tabla acumulada. Esta es la tabla acumulada de Liga Pro al momento que la encabeza Liga Deportiva Universitaria de Quito.
1: Liga de Quito, 45 puntos más 25. Segundo, Barcelona, 39 puntos más 14. Tercero, universidad católica 38 puntos más 18 cuarto independiente del valle 38 puntos más 12 quinto aucas 31 puntos más 5 sexto macará 29 puntos más 2 séptimo técnico universitario 29 puntos más 1 octavo guayaquil city 29 puntos menos 2 noveno Delfín, 26 puntos menos 2 décimo emelec 24 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero, Muchurruna, 24 puntos menos 7. Décimo segundo, Olmedo, 23 puntos menos 4. Décimo tercero, El Nacional, 18 puntos menos 13. Décimo cuarto, Liga de Puerto Viejo, 16 puntos menos 15. Décimo quinto, Orense, 15 puntos menos 16. Décimo sexto, Deportivo Cuenca, 15 puntos menos 18.
0: Muy bien, así está la primera categoría A del fútbol ecuatoriano. Ya vamos a ir con los partidos de mañana y pasado, pero antes, a propósito de primera A, darle la bienvenida al equipo de 9 de octubre, Asociación Deportiva 9 de octubre, es el primer equipo que ha clasificado ya y que estará el próximo año, en el 2021, en primera categoría. Cuarto equipo guayaquileño que va a formar parte de la Liga Profesional. El día de ayer hubo horario unificado y en la cancha 9 de octubre ganó el derecho a estar en primera categoría. Que los dirigentes están cuestionados, que el presidente de acá tiene problemas, eh, problemas judiciales, que no está en el país. Eso a nosotros, en el ámbito deportivo... No nos importa, ni nos debe importar, para eso que hable prensa, que hable eh, Crónica Roja, que hable las noticias políticas. Yo hablo de deporte y en deportes les digo que Asociación Deportiva 9 de Octubre es el cuarto equipo de Guayas y el primero que ha clasificado este año 2020. Ya, tengo, ya tenemos también el primer eliminado, qué pena, un equipo de costa, Santa Rita de la provincia de Los Ríos es el primer eliminado, es el primero que pierde categoría y retorna a la segunda. La siguiente semana vamos a ver si el Manta, que tiene todos los cupones comprados, asciende y acompaña 9 de octubre. El próximo partido del equipo del Manta es en el Jocay, Manta 9 de octubre. Y 9 de octubre tiene todo el derecho para ir con los hijos de los hijos a jugar ese partido. Porque no es problema de ellos. Ellos ya clasificaron. Digo esto porque el sufrimiento es tremendo. ¿Y ahora cómo va a jugar 9 de octubre? Tiene que hasta el último afrontar porque va a jugar con un equipo que quiere ascender. ¿Y por qué 9 de octubre ya hizo su trabajo? 9 de octubre ya jugó en cancha, se mamó todos los partidos y clasificó. No le interesa ahora darle la mano al otro o darle la mano al de atrás. Nada. Nada, señores, cada quien baila con su pañuelo. Yo escucho por acá, eh, y el Cuenca está muy bien, pero ojalá pierda Nacional, pierda Puerto Viejo, pierda el Olmedo y pier para que el Cuenca suba. No, no, el Cuenca tiene que ganar esta semana Orense y ya está. Tiene que hacer su trabajo. Pero mira, de justo perdió Nacional. Mira, perdió Orense. ¿Y cómo Barcelona no le ganó pues, al equipo del Olmedo? No, cada quien, cada quien baila con su pañuelo, cada quien hace su trabajo. Pero aquí están dependiendo del otro. A ver qué pasa. Igual con 9 de octubre. No se dediquen a mirar rabo ajeno. Vámonos a continuación con la fecha número 6. Estos son los partidos de mañana martes. Mañana martes se juegan cuatro partidos. Escuche, estos son.
1: 12 horas con 15. Orense versus Deportivo Cuenca. A las 14 horas con 30. Técnico Universitario versus El Nacional. A las 16 y 45. Delfín versus Macará. 19 horas, Barcelona recibe a Independiente del Valle.
0: Ya saben, 12 del día, el equipo de Orenses enfrentando al Deportivo Cuenca. Anda y gana ya, no estés esperando que el Nacional pierda, que pierda Olmedo, que pierda Liga de Deportes. Anda y juega ya y gana, mete 4, mete 5, mete 20. Demuestra que quieres estar en primera categoría y no como dicen acá, que te la den haciendo. No, no, anda tú, juega y gana y el resto se verá, pero tú sal del fondo. Tú písale la cabeza a Orense, que ha comprado todos los números para descender. Eso, gánale a Orense, que es rival directo. Este sí es directo. Vámonos con los partidos del día miércoles. Cuatro partidos este miércoles también. Me entiendo que en hora mediana comienza.
1: 12 horas con 15, Aucas versus Olmedo. 14.30, Muchurruna recibe a Liga de Quito. 16.45, Universidad Católica versus Guayaquil City. 19 horas, Liga de Puerto Viejo versus Emelec.
0: Y vamos con uno de los partidos más emotivos de esta quinta fecha, este que se jugó el día sábado de una noche en el estadio Cristian Benítez Betancur, en la ciudad de Guayaquil. En Guayaquil City, el puntero del campeonato derrotó 4 por 2 al conjunto de Sociedad Deportiva AUCAS. Por AUCAS anotaron al Sugaray y también el jugador que eh, el Maximiliano Barreiro Vamos a continuación con la rueda de prensa Esto fue lo que dijo Darío Tempesta El director técnico argentino Al término del compromiso
5: Sí, la verdad que es un equipo El nuestro Que hoy cometió errores defensivos Muy puntuales Que bueno, le pagamos caro eh, El equipo Trató de ir, trató de hacer el juego Que hacemos nosotros De, de presionar, de atacar Creamos dos, de dos goles, pudimos haber hecho otro más. Pero bueno, los errores se pagan caro y son las cosas a analizar y a corregir. ¿no? Hemos cometido errores, a mi entender, eh, eh, muy simples eh, en cuanto a defensa que nos costaron goles rivales. Así que bueno, es un punto a corregir para el próximo partido.
6: Eh, buenas noches, eh, profesor. Eh, qué gusto eh, saludarle. Eh, bueno, eh, se pierde, como decía, lamentablemente tres puntos, ¿no? pero... Eh, hay que equilibrar el equipo el, el, el AUCA eh, ese, tiene ese mal en toda la segunda etapa y parte de la primera me refiero a que qué hacer profe para equilibrar el medio sector o equilibrar el equipo en general, ataca bien lamentablemente llega pero no define y la defensa ¿no? que da muchos espacios es así el esquema, es así el sistema profe,
2: gracias
5: no, no, no no. es que sea así el esquema no. y, y no es que falte equilibrio eh si de el tuvimos un jugador menos y también tratamos de, de buscar el descuento, por ahí se un espacio. pero el 11 contra 11 no es una falta de equilibrio, sino errores muy puntuales, eh, por ahí con, con marcas, que no comúnmente no lo hacemos. Eh, y hoy se cometieron esos errores. Errores que los vamos a ver, como hacemos siempre, los vamos a analizar y a corregir, porque bueno, tenemos que corregir la situación, o sea, no... No fueron goles por falta de equilibrio, sino fueron goles por, por errores muy puntuales y en algunos casos, eh, además de corregirlo, molestan un poco porque a esta altura no tenemos que cometer esos errores, ¿no?
1: Eh, ¿Qué aspectos tácticos se deben para los siguientes partidos y evitar que se nos encajen tantos goles, sobre todo de visita, ya que en este año solo se ha ganado un partido? Buenas noches.
5: Sí, las estadísticas marcan eso, o sea... Eh, hemos empatado partidos eh, eh, hemos perdido bastante y los lo que perdimos fueron abultados ¿no? nos, nos pasó en Católica el primer partido nos pasó también con Olmedo con nos pasó eh, con Barcelona eh. son cosas, insisto donde somos un equipo fuerte cuando atacamos un equipo que crea fíjate que hoy convertimos nuevamente dos goles que no es, no es fácil hacer dos goles dos goles fuera de casa Estamos cometiendo, insisto, como dije anteriormente, errores individuales, hay que corregirlo, que, que la verdad que lo sufrimos cuando nos pasa esto. Eh, uno ve que, que el, el error no es producto, digamos, de un desequilibrio, de una desatención, simplemente son situaciones que están eh, del hombre referente y no, y no puede solucionar un tema que, por ser defensor, lo tiene que, que, que solucionar. Así que, que, insisto, es un punto a corregir y vamos a trabajar para poder corregirlo. Ahora vienen partidos eh, muy seguidos y bueno, dentro de lo que ya hicimos y podemos llegar a hacer es un punto, un punto a corregir.
6: ¿Qué, ¿Qué le deja este equipo? Eh, preguntarle también eh, qué tanto usted vio el arbitraje, eh, ya que ha sido muy criticado y muy visto en estas últimas fechas. Muchas gracias.
5: Bueno, yo, yo del arbitraje no, bueno, no, no opino porque no me corresponde a mí hacer. Nosotros entrenamos, jugamos los partidos y es un tema que no lo podemos analizar nosotros, ni menos después de un partido con situaciones que son puntuales. Después uno lo ve, digamos, en el fin de semana cuando hacen las repeticiones y hay errores que son muy groseros. Yo no opino de este partido, simplemente opino cuando lo veo por televisión y están muy marcados errores que un árbitro no lo puede cometer. no Por eso... Eh, lo de hoy no opino porque no lo vi, no lo vi, digamos, con las repeticiones y ese tipo de situaciones, y no me quedo con lo con lo que uno ve desde, desde la línea de cal, que por ahí no es muy objetivo. No, no, no por eso no opino sí. de en cuanto a esa situación. En cuanto al equipo, eh, insisto, ¿no? Nosotros lo hemos planteado el primer día, la eh, idea de una copa, uno se ve en esa situación, y nosotros no, no, no. No pensamos que porque estábamos segundo, eh, ya estábamos como para pelear una etapa. Estamos en una situación merecida eh, y hoy pensar en otra cosa que no sea el primer objetivo no, no, no sería correcto, así que estamos bien, eh, son resultados que duelen, cosas positivas para mejorar, eh, para, corregir, para, digamos, para confirmar, cosas negativas para mejorar, pero en definitiva faltan 10 fechas eh, y el equipo... El equipo tiene mucho para dar todavía. Es un equipo eh, corto, pero tiene mucho para dar. Tenemos expectativa de terminar muy bien este, esta segunda
0: etapa. El equipo de la ciudad, el equipo citadino, el Guayaquil City marcó cuatro goles, como les decía, dos del de jugador Cano, el ex independiente, anotó Ángel Gracia, Ángel Gracia anotó también, como siempre, de tiro libre, y el último gol del equipo ciudadano, ...fue obra de Michael Hoyos, el estadounidense... ...estadounidense, es el lugar donde nació... ...y luego adquirió la nacionalidad argentina... ...vamos a continuación a escuchar a Pulga Vilanes... ...con presencia de Ondas Cañares.
1: Primera pregunta para el profesor John Hidrobo... ...de Radio Ondas Cañares.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profe? Buenas noches. Primero felicitarlo por la victoria... ...felicitarlo porque alcanzaron la punta... ...y gracias por el partido emotivo que nos brindaron... Como nosotros somos periodistas, tenemos que ir más allá de la victoria y la alegría. Eh, ¿Qué le dice recibir dos goles de local, profe? Eh, más allá de los cuatro que marcaron, eh, recibir dos de local realmente de que llama a, a trabajar más en ese sentido. Adelante. ¿Cómo
6: está? Buenas noches, gusto saludarlo. Este, bueno, a mí me llamó la atención mucho lo que, lo que vino a proponer el rival y, y está bien, vino a proponer un partido de, de ganar o o morir creo yo. Ellos vinieron con una propuesta ofensiva bastante, bastante alta, quedaban mano a mano atrás, eh, eh, quedaban la mayoría de veces mal parados porque tenían mucha gente en nuestra área. Entonces, yo creo que, que el partido inclusive daba para más goles por la propuesta, ¿no? Nos metían cinco o seis hombres en nuestro arco y es muy difícil marcarlos si no los iguala. Pero luego nos daban muchas ventajas a la hora de que nosotros los contraatacábamos y y el partido pudo, pudo haber tenido muchos más goles, creo que, que, que por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que defensivamente estamos bien, pero pero nosotros no íbamos a meter más gente atrás para, para defendernos. Queríamos atacar y lo que hicimos fue dejarlos que sigan viniendo y sabíamos que si nos marcaban uno o dos goles, nosotros teníamos la posibilidad también de, de marcar algunos goles más que iban a, a darnos la ventaja y así pasó. Creo que, que hicimos cuatro, pero, pero creo que fácilmente pudimos hacer dos o tres goles sin duda más eh. Como usted dice, era un partido más de espectáculo que estratégico. Qué gusto saludarlo, profe. Estamos en vivo para seguimiento Full. Bueno, primero felicitarlo
5: por los tres puntos. Y ahora, ¿qué sensación le deja este compromiso? El equipo Ciudadano, sin duda, en la mayoría de los tramos fue superior a su rival. ¿Qué le deja esto y ser el puntero e invicto de esta segunda fase del torneo, profe? Bueno, nos
6: deja tranquilidad en seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Nosotros hoy hemos conseguido cosas importantes para nosotros y las tenemos que, que disfrutar como tal, más allá de, de estar en primer lugar hoy, que, que eso, es, eso es, es bastante complicado, pero nosotros hoy cumplimos siete partidos en los cuales hemos sacado, me parece, siete puntos de 21, eso es mucho, hoy cumplimos un año, el calendario, eh, apenas hemos perdido un partido en el Cristian Benítez, en nuestro estadio, eso es bastante también, entonces... A mí lo que más me, me, me quedan son esos datos que, que para mí, en mi proceso con este club, son muy importantes. ¿no? Entonces, más que, que cómo vaya el torneo, eh, yo me quedo con eso porque pues bueno, el torneo es muy complicado. Hay equipos que están detrás de nosotros, Católica, Barcelona, Liga de Equipos Independiente del Valle, que son equipos que, que seguramente van a estar peleando arriba en el transcurrir de esta etapa llegan a ser punteros de esta segunda etapa al, al haberle ganado al Aucas cuatro goles por dos. Profe, dos preguntas rapidito. ¿Cómo vio el rendimiento de Fernando Baibol en este partido y qué conclusiones positivas les deja esta victoria contra su similar de Aucas? Muchas gracias. Yo creo que sin duda Fernando fue, fue uno de los mejores jugadores de la cancha, nos, nos brindó muchísimo, eh, no tenía ritmo y, y tiene ese nivel. no. Imagínate cuando, cuando tenga ritmo y físicamente esté esté al nivel que él suele estar o sea, yo creo, y lo dije la vez anterior tener a Fernando Guevara en la Liga Pro es, una, un, es un lujo ¿no? en la Liga Pro, ni hablar de tenerlo en Guayaquil City, no este sea es un jugador que, que creo que todo el mundo futbolístico ecuatoriano lo, lo está disfrutando y lo va a disfrutar por, por este corto tiempo que seguramente va a estar con nosotros y bueno, esperamos que, que nos ayude para poder conseguir objetivos importantes por el club, las sensaciones que tengo son, son positivas por, por lo que manifesté hace un rato, ¿no? ...es un año sin... ...habiendo perdido apenas un partido en el Chucho Benítez... ...siete partidos en los cuales hemos conseguido 18 puntos... Eh, los, ...los jugadores en los cuales les hemos dado un proceso... ...están muy bien... Eh, ...estamos creciendo mucho... ...hemos hecho cuatro goles... ...entonces hay sensaciones bastante buenas. Profe, usted mencionaba también la labor que está haciendo Guayaquil City... Eh, como local. Eh, además, ¿qué puede analizar de Universidad Católica? Si bien es cierto es uno de los que mejores juega en este torneo, además de que el Olímpico Atahualpa siempre ha sido uno de los puntos débiles del equipo ciudadano. Muchas gracias, profe, y felicitarlo también por la labor que está haciendo en esta parte del torneo. Universidad Católica es, sin duda, eh, uno de los mejores equipos del torneo. Sin duda tiene uno de los mejores entrenadores del torneo, eh, sin ninguna duda. Eh, Sachi es un entrenador importante ...muy bueno y de, de un nivel altísimo... ...y es un, un orgullo creo tenerlo para todos en la liga... Eh, ...aparte tiene jugadores de gran nivel... ...y tiene mucho tiempo jugando juntos... Es, ...es un rival complicadísimo... Eh, ...pero nosotros vamos con los mismos sueños... ...con los mismos objetivos... ...y vamos a tratar de... de primero jugar bien... ...segundo tratar de... de traernos un, un resultado positivo... ...que nos ayude a... ...a seguir sumando y a seguir manteniendo la, la racha... ...como le dije que para mí hoy es lo... ...lo más importante... ...que los procesos sigan sumando... El proceso que hemos hecho está dando está yendo bastante bien, eh, no somos los mejores ahora porque, porque hemos ganado y porque estamos bien y no somos peores cuando las cosas van mal. Es un proceso y el proceso hoy está dando resultados y espero poder mantener las cosas como estamos.
0: Nada más, cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. En la tarde vamos a seguir con el repaso de la Liga Pro, que como ya escuchaban ustedes, mañana nuevamente hay actividad. Es todo, hasta entonces.